0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute, Dit und Dat und Dittrich. Wir haben heute ein Thema, ihr glaubt es wirklich nicht, Promi, Big Brother. Und äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wo ich anfangen soll, weil im Grunde habe ich heute gegenüber von mir einen Gast zu sitzen, der viel, viel, viel mehr ein Star ist als diese ganzen Flachweifen, die da drin im Container sitzen. Julian F.M. Stöckel, guten Tag!
1: Es ist mir eine so unsagbare Ehre bei der berühmtesten Journalistin Berlins in ihrem Podcast eingeladen. Geworden zu sein, denn du schreibst ja in deinen, in deinen Artikeln jeden Tag über Promi Big Brother so gut, dass selbst ich, die eine sehr böse, böse Tiefer <lacht> des Showgeschäfts ist, so laut lachen muss, obwohl ich alleine in der Küche sitze.
0: Danke, wie
1: lieb. Aber <lacht> Verena, du jetzt will ich aber nur noch zu diesem Podcast lachen. Es
0: ist so heiß, wir müssen ja. erstmal Wasser Wir also, haben wir, 70 wir Liter Wasser. Ja, 70 Liter.
1: Und Kevin, der, unser Techniker, ja. der hat die Monospur gemacht und ja. der ist auch hübsch und er hat eine geile Stimme. Ja, eine
0: sehr geile eine Stimme. Tiefe, er podcastet tiefe. auch für den Podcast, was? für den NTV-Podcast, muss er unbedingt reinhören, wieder was gelernt. Oh, da Kevin. ist er alle zwei Wochen zu hören und er spielt perfekt Dart. Dart? Ja. Ich liebe Dart. Ja. Ich
1: will nur noch Dart spielen jetzt mit Kevin.
0: Du, Julian. Ja, äh, ja Verena. Promi Big Prada ne? Mhm. Ganz ehrlich, ich habe auch so ein bisschen Hoffnung, dass du mir bei den Namen hier heute weiterhilfst, aber wir müssen mal ganz kurz sat Eins sprechen über die 21 Tage. Also Dschungel sind ja 18 Tage oder 16. Richtig. Also ich, du hast ja gerade gesagt, ich äh, schreibe ja diese Kolumne darüber. Richtig. Ich frage mich ganz ehrlich, wie soll ich das durchstehen, 21 <lacht> Tage lang? Und eigentlich ist es ja jedes Jahr so, dass man so denkt, wer sind die? Und dieses Jahr ist es am schlimmsten, oder? Ja, Wen diese, kanntest du?
1: Ja, also wenn ich ehrlich bin, ähm, ich kannte natürlich einige Leute vom Namen her. Dann wusste ich, okay gut, die Frankhauser, das ist die immer, die immer quasi, wenn man keine richtig guten Leute, findet, genommen wird. Mhm. Okay, gut, wir nehmen jetzt die frankhaus aber wir kriegen den und den und den und den und den nicht. Also müssen wir die nehmen. So. Dann kannte ich natürlich diesen Schenna Güler. Das ist ja hier in Berlin, ja, wie so ein wie so ein It girl unter den, unter den bärtigen äh, DJs. Mm. Und wir müssen noch, noch mal kurz
0: dazu sagen, dass er bitte 44 Jahre alt ja, ist und Respekt haben, möchte.
1: das haben wir ja gestern gelernt. Ich bin 44 <lacht> und ich höre mir das nicht noch mal an. Ich meine, ich bin 33 und ich werde jetzt auch nur noch pausenlos sagen, ich bin 33 <lacht> und ich höre mir das nicht an und ich lasse mir auch nichts sagen. Und man, man, man fragt sich ja auch, also was, was ich mich ja bei der, der Performance, wenn man sie Performance nennen möchte, kann oder will, von Jenna Güler gestern habe ich, hab ich mich eins gefragt. Du möchtest im Fernsehen ein Format mitmachen. In Bestfall geht ja. man ja in ein Format, ja. um danach eine gewisse Aufmerksamkeit generiert zu haben, um mit dieser generierten Aufmerksamkeit dann in ein Business zu gehen. Ja. Es ist ja aber auch eine Kunst, sich von seiner schlechtesten, unsympathischsten und aggressivsten Seite mhm. zu zeigen. Da hat ja der Zuschauer richtig lustig wieder zu wiederzusehen. Ja.
0: Was ich vielleicht <lacht> noch dazu sagen muss, äh, es ist, dieses Jahr gibt's, also es ist ja immer so diese Bereiche, alles und nichts und ach, wie weiß ich, wie die alle Heißen. Und nicht zu Jahr, fressen oder
1: so viel fressen, dass, dass dir die Corona-Wampe genau, doppelt so groß Märchenschloss ist.
0: Märchenschloss und Märchenwald. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, erstmal denke ich, diese Cutter von Seit1 sind komplett besoffen, weil wie die das aneinanderreihen, die, wie die das schneiden. Also, du siehst irgendwie Claudia Kohde-Kirsch, also eine Tennisspielerin, hat mit Steffi Graf zusammen Tennis gespielt, eigentlich ein, ein Star der 80er. Ja. Man sieht die irgendwie im Märchenwald rumeiern, plötzlich ist sie wieder im Schloss, dann, dann ist wieder geschnitten, dass sie und wieder. Und man im weiß Märchenwald
1: gar nicht, in welchem Bereich sie eigentlich jetzt überhaupt. Lebt.
0: Ja, oder irgendwelche Beefs, die man so zwischen, die die da so zwischeneinander haben. Du weißt auch nicht, warum streiten die sich jetzt? Wo kommt das jetzt her? Also gestern war zum Beispiel, gestern, ist, oh, der Podcast wird ja noch 100 Jahre lang gehört, also... Ja. Dieser Shenai Güler hat ja gerade so ein bisschen Stress mit so einer. Julian, bitte hilf mir. Elene, El -El Elena Achso,
1: das ist diese Elen Lucia ameur ja. Ich habe ich hab ja gedacht, das wäre ein Pornostar. Aber das ist das ist ja eine von Berlin Tag und ja, Nacht, ja. der groß prämierten und sensationell gespielten Serie des. Privatfernsehsenders RTL2.
0: Ja, und ich frage mich, sie hat ja gestern äh, sehr schlimme, viele Krokodilstränen vergossen ja, und man hat es jetzt nicht so richtig gerafft. Warum? Weil Marlenchen.
1: Marlenchen. Marlenchen. Ist auch so süß, nicht? Ne? Wenn wende ja. auch aber sagt Marlenchen, du süße Katze. Hat Toll. uns ja
0: mitgeteilt, dass wir das heute sehen dürfen oder so. Also ich, äh, ich komme da gestern, heute, morgen, ich sehe da überhaupt nicht mehr richtig durch. Ich gucke es so ein bisschen wie so ein, ja, ein bisschen wie so ein Opferunfall, weil ich das auch ganz oft nicht begreife. Vor allen Dingen, wir müssen auch noch mal ganz kurz über diese Frauen da drin sprechen. Ja, ich wiederhole mich, ich begreife es nicht. Emmy Russ.
1: Emmy Russ. Amy die Russ? laufende Vagina, wie meine Freundin Angela Conti immer sagt, die ja im Grunde genommen, naja, vielleicht, vielleicht hat sie Gehirnzellen irgendwo verdeckt oder eingepackt in, in Balsam irgendwo. Ist ja irgendwie, und das muss man, also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist oder ob du, ob du das auch so siehst wie ich. Ich meine, Dschungelcamp, mm -hmm. Baby Brother, schneidet ja zusammen, was in den letzten Stunden an aufregenden Dingen passiert sind. Mm -hmm. Wenn also das, was sie gestern gesendet haben, die... Die Highlights ja. von 24 Stunden sind und in dem es im Grunde genommen nur um Emily und, und die, die aus der Schweiz da geht und den Betonmischer da, ja. wenn das das Highlight ja. war, frage ich mich, was haben die anderen zwölf gemacht ich, in den letzten ist mir Vielleicht Lätsel. waren sie gar nicht da, vielleicht sind sie ausgezogen ich und hab, waren im Hotel. Ja, ah,
0: vermut, ah, äh, äh, Vermutlich, aber ah, ich habe ah, auch ah. gemerkt, vielleicht ist es auch nur irgendwie Einbildung, aber in den ganzen letzten Jahren war es ja schon so, dass mehr Party da bei den, bei den Reichen Nee, bei den Armen so. Die ja, haben mhm. Da war irgendwie so ein besseres Feeling irgendwie so zwischen denen. Stimmt. Und ich habe so das Gefühl, dass die, die Reichen, die Daben da halt so haben zu fressen. Weißt, sie werden immer fetter und knallen sich die Eistorte dahinter, die Binde und so. Und Wo ist
1: denn unsere? Du hast ja, mir gesagt, wollte du wolltest eine Eis Eistorte besorgen. Wo ja. ist denn die? Ich finde die jetzt gar ja, nicht. Ja, ihr
0: Lieben da draußen. Es ist, wie ich den Julian hier empfangen habe, ist auch echt ein bisschen erbärmlich. Ja, ich wollte ihm eigentlich Eistorte präsentieren. Wir sind hier so ein paar lächerliche, lumpige Wassergläser. Naja, Vor allem ähm,
1: mit Mineralwasser aus der Maschine. Du hast nicht mehr das Teure von Gero <lacht> Das ist ja entsetzlich. <lacht> ja,
0: das ist wirklich schlimm. Aber was sagst, du denn, was sagst du denn zu den Frauen? Weißt du vor allen Dingen, was ich nicht verstehe? Diese Bachelorette da aus der Schweiz. Ja, die, äh, 27 äh, Adela,
1: Jahre. Adela, Mömel, ich
0: habe immer gedacht, dieses Botox-Gedünse, das fängt <lacht> irgendwie ab 40 oder so. Nein,
1: nein. Ich bitte dich, Verena. wir leben ja heute mit einer Generation von Menschen, die so in den 90er Jahren oder Ende der 80er Jahre geboren sind. Sind, für die ja quasi absolut, ich habe es dir vorhin in unserem kleinen Vorgespräch erzählt, absolut keine Widerstände mehr gibt. Ja. Sie haben alles, sie kriegen alles, sie können alles, sie wissen alles, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und sie müssen im Grunde gar nichts machen. So und die sagt sich natürlich, mm, ich möchte aussehen wie eine eine Barbiepuppe, eine ganz schöne. Auf was ich mich ja freue. Ich sag's dir jetzt schon mal, 2050 werde ich 65. Ich gehe <lacht> dann quasi in Rente. Ich frage mich, 2050, wie dann diese ganzen Gina Lisa, die ehemalige Wollers die Bachelorette aus der Schweiz, wie die alle aussehen mit 65, ja. das wird ja ein ganz großer Spaß, weil diese jetzt so aufgestellten Lippen, die jetzt auf, aufgrund dessen, dass sie noch Jungs sind, noch so sitzen, wie sie sind, werden ja im Alter, das Gesicht fällt ja nach unten. Das ist ja völlig klar. Du siehst ja, irgendwann hast du ja keine Konturen mehr. Das heißt, da, wo die jetzt Botoxen, wo hängt dann das Gesicht? Ja. Oder wo hängen die Augen? Manchmal ist es ja auch so, dass manche Leute ja im Alter, denn die Schlupflieder werden immer schwerer, dass die Augen immer kleiner werden mhm. und man dann immer so kneifen muss. So, Also ich glaube, dass diese Mädchen, die jetzt sich glauben, im Zenit ihrer Schönheit zu befinden, wenn sie 60 werden, im Spiegel nicht mehr angucken. Können. Oder ihre alle Spiegel in ihren Wohnungen abhängen.
0: Du, ich habe eine Bekannte, die ist so extrem tätowiert. Und ich habe auch so von ein paar anderen gehört, dass es so ein bisschen, dass man da so ein suchti wird. Mhm. Noch mal das nächste Tattoo mhm. und so. Und vielleicht ist es, glaube ich, auch möglicherweise mit diesem ganzen Schönheitsgedönse. Also diese ganzen Spritzen. Wenn du jetzt sagst, wie Fall. sehen die aus, wenn die 65? Vermutlich rennen die dann irgendwie jeden Monat da so hin und lassen sich da spritzen, weil die natürlich nicht wollen, dass das alles nach unten sagt. Und dann haben die 100.000 Injektionen oder so. Aber ich verstehe es halt nicht, weil die eine ist 21 und die andere ist 27. Oder und du so.
1: musst überlegen, meine Mutter, meine Mutter ist 70, muss ich dir vorstellen, meine Mutter sagt zu mir, die sieht aus wie 45. <lacht> meine Mutter findet, dass dieses jungen Mädchen aus wie 45 aussehen. Und man muss ja mal eins sagen, also ich bin ja jemand, der absolut, absolut nichts gegen zu ist. Ich yeah. habe ja selbst eine Haartransplantation gemacht, habe meine Haare transportiert, mein Gesicht habe ich noch nie machen lassen, mhm. aber wenn ich mir überlegen würde, in meinem Gesicht irgendwas rumschnippeln zu lassen, dann würde ich mir den besten Arzt der Welt holen. Die hingegen, glaube ich aber, weil sie alle nicht das Budget und die Möglichkeiten haben, gehen zu tausenden verschiedenen, lassen sich da mal spritzen und da mal was machen. Und ich glaube, das größte Problem dessen ist, aber, dass wenn man, wenn jeder irgendwann mal irgendwas macht, oh Gott.
0: Oh Gott,
1: <lacht> müssen wir Kevin rufen? Leute, ich, ich,
0: äh, wir müssen kurz mal hier... Ich bin
1: hier gerade an das gekommen, vielleicht Nee, war's.
0: das, das, was, bist du, du ja schuld. Warte mal, ich muss, wir müssen Kevin... Oh Gott. Ich, wir müssen Kevin! <lacht>
1: Kevin, der Computer ist kaputt.
0: Hier ist gerade dunkel ja, geworden, ist, dunkel ist das schlimm? Geworden.
1: Wir haben unglaubliche Angst. Aber wenn der in so einem Stand, Stand ist, ist nicht so schlimm, hab ne? Habe ich das Eigentlich gemacht, Kevin? War ich das? Ich, weil ähm, ich bin da rangekommen mit meiner Uhr. Buff. Nee, ich glaube nee, nicht. Ich glaube, die ist äh, resistent. Oh Gott, das ist oh aufregend. Wir reden nicht, wir waren so aufgeregt jetzt. Wir ja, haben beide wir sind geschrien. Also, ich glaube, wir sind die, die ähm,
0: Outtake-Variante hat Potenzial, weil es geht alles weiter. Ja, das ja. Oh. Glaub, du, wir das schneiden das auch Modus nicht raus. Ich möchte euch heute Kevin vorschlagen. Kevin wird höchstwahrscheinlich auch bei Dit und Dat und Dittrich demnächst. Müssen wir müssen mal über Dart sprechen. Es wird passieren. Ich, es liebe, Dart. Wird passieren.
1: ich <lacht> liebe Dart. Ich möchte nur noch. <lacht> Tschüss, Kevin. Also, wo war mich stehen geblieben, ja, Verena?
0: Ja, das Problem ist, man, man muss ja sich wirklich einen Haaren ziehen. Wer hast du die auf dem Schirm? Wen können wir als über, als über wen Ach so. reden wir als nichts? Achso, nee, ich
1: weiß, was ich noch ja. sagen wollte eben, Verena. Das hat uns ja alles jetzt hier völlig ja. durcheinander gebracht und so. Die einzige Frau im Showgeschäft, die scheinbar ein Leben lang den richtigen Schönheitschirurgen gewählt hat, ist ja Sher. Und man muss mal eins sagen. Wenn diese Weiber, diese Bachelorette und wie die alle heißen, es schaffen, diesen Chirurg zu finden. Dann wirst du mit 74 ja. noch so aussehen. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ich glaube, Cher hat den gefangen genommen, hat den in einen Käfig <lacht> gesetzt und der sitzt bei ihrem Haus. Und immer, wenn sie was braucht, darf der aus seinem kerker kommen. Und sonst darf der niemand machen. Was stell dir mal vor, sie würde jemand sehen, der so schön ist wie sie. Ich
0: glaube, sie ist wirklich Perfektion, was so Schönheitschirurgie anbelangt, Total. Oder? Ja. Ich
1: werde jetzt mein Leben nicht vergessen. Ich war beim Konzert von Cher. Ich hatte Karten in der ersten Reihe und ich habe sie von ganz nah gesehen. und gesagt, sie sieht auch noch von nah gut aus. Ja, es ist extrem, echt? ja, es ist extrem. Aber weißt du, was von, ich... Die von der Other Space, ich sag's dir. Aber sehr.
0: Julian, weißt du, was ich mich dann immer frage? Zum Beispiel, ich finde, Madonna hat zum Beispiel keinen guten Chirurgen. Und ich sehe man, also find irgendwie an den Händen sieht man es ja dann doch. Oder die hat so
1: Gliedriges, so, ja. es gibt ja Menschen, die neigen, aber das, dafür kann man, glaube ich, nee, gar nichts, nee. wenn die so adrig werden ja. und so. Und das siehst du ja bei Madonna, wenn die ein ganz glattes Gesicht, dann hat sie mal plötzlich die Hand neben dem aber Gesicht. Aber die hat
0: immer so Handschuhe an, so ja. halben irgendwie. Frag ne? dich mal, ja.
1: warum. Ja, ja. <lacht> ja, aber wen können wir noch? sprechen. Also das, das was, was mich ja äh, bei der gestrigen Folge ja auch wirklich, also was heißt fasziniert ist vielleicht... <lacht> Wir
0: sprechen übrigens über Tag 3, Leute, falls ihr den Podcast später Richtig. Hört.
1: Tag 3 Promi Big Brother war, dass ich ja am entzückendsten und am, der, der mich glaube ich auch menschlich am meisten abholt, ist ja der Werner Hart. Ja, ja. Also mit 81. Und was, was mir dabei auch wieder aufgefallen ist, die Leute müssen endlich begreifen, wie der ältere Stars, egal ob ja. die jetzt saßen oder nicht, ins Fernsehen zu holen. Weil gerade die Alten haben Lebensgeschichte. Mhm. Du kannst doch nicht Zehn unter 30-Jährige ja, in ein Format absolut. setzen, die absolut nichts zu erzählen ja. haben.
0: Und ich höre ihm auch gerne zu. Also generell Älteren. Weil, wie du gerade gesagt hast, diese Lebensweisheit, die die haben. Ich meine, was, was hat so eine 21-Jährige zu erzählen? Sie steht auf Polizisten und Uniform und will den ganzen Tag bumsen und ist sexy Und Sex sie will angespritzt und, werden, hat, ja, hat sie ich gesagt. ich habe keine Schlüpfe an und meine baumelnden Schamlippen und ach, halt die Fresse. <lacht> weißt du? Wirklich übel. Und bei dem Werner fand ich zum Beispiel sehr interessant. Also klar, was die so zu erzählen haben, haben, irgendwie mhm. von früher und so. Aber dass es zum Beispiel auch alte Menschen also ganz schlimme Probleme teilweise haben. Also diese ja. Spielsucht, ich finde das... 81,
1: stell dir mal vor, ja. meine Oma ist mit 74 gestorben. Ja. Das heißt, man befindet sich wirklich im letzten Drittel seines Lebens und hat dann ein, ein Problemberg, äh, der sich vor einem aufbäumt, ja. wo man denkt, das Leben müsste eigentlich noch 30 Jahre gehen, um das nochmal wieder auszumerzen. Ja. Das und ist ja krass. Was
0: ich aber auch interessant fand, wer hat ihn verpfiffen? Der Bosbach hat ihn verfüffen. Ja, da da habe ich gedacht, naja... Moment mal. Aber da war ich auch ein bisschen
1: schockiert, weil, weil Wolfgang Bosbach, der ja. war sogar bei meinem Geburtstag letztens. Ach, den mag ich sehr. Der so. ist auch sehr Kannst nett. Kannst
0: du den mal bitte fragen? Ja,
1: klar, kann ich ihn ja, fragen. warum er
0: den, den Werner verpfiffen hat, weil ja, er das, das Darlehen zurückbekommen für die Spielseite. Es, es ist
1: auch gar nicht so seine Art. Also, mhm. Wolfgang ist eigentlich gar keiner, der so hey, ich verpfeife dich und so. Also, es gibt zweierlei. Ich bin ja bei Leuten, mit denen ich befreundet bin, immer vorsichtig. Entweder kann es sein, dass die Person, die die Geschichte erzählt, einfach ja. nicht die Wahrheit sagt. Ja. Ja, Oder ja. nicht die volle Wahrheit. Oder man hat halt eine Seite an einem, ich sag mal, befreundeten Kollegen gesehen, die man vielleicht bis dato noch nicht kannte. Mhm. Beides ist available. Mhm. Genaues wird man nicht rauskriegen. Aber was mir zum Beispiel wahnsinnig gut gefallen hat gestern, also bei der dritten, bei Tag 3 bei Promi Brother, war, wie Werner Jenny Frankhauser die Liebe oh. zur Oper beibringen wollte. Ich bin ja zum Beispiel ein leidenschaftlicher Operngänger. Ja. Ich liebe Wagner-Opern. Wobei ich sagen muss, meine, meine, meine Lieblingskomponisten sind trotzdem Mozart und Richard Strauss und Donizetti. Aber da habe ich so gedacht, naja, Jenny Frankhauser hält Wagner für eine Pizza und, ja, und, ja. und Rembrandt wahrscheinlich für einen Weinbrand. Also die, die, die,
0: kann man da essen? Aber was Opa? machen ja. diese Menschen den ganzen Tag? Was machen die den ganzen Tag? Es ist mir ein, es ist mir na Naja, Opern hören
1: auf jeden Fall nicht, weil Jenny Frankhauser glaubt ja, Oper ist wie Musical. Ja, ja. Dann aber ist ja was, Schlager wie ein Gebet.
0: Was sehr süß war, war aber äh, Cassie Kelly, Cassie, Cassie. Kathy so Keller so Keller Katie, Katie Keller und Katie
1: Keller wollte ja. ich gerade sagen, Katie Keller und Katie Bam und wie genau. die alle heißen.
0: Die, die hat ja dann gestern so ein bisschen gesungen und das fand ich sehr, sehr schön. Also das hat mich auch berührt.
1: Ja, weil das war das war halt, man man hat irgendwie mal einen so ganz menschlichen und auch, ich will fast sagen, verletzlich berührenden mhm. Moment gesehen, wobei ich zum Beispiel jetzt als Operngänger finde, dass das keine Opernstimme ist. Kann ja sein, dass sie eine Opernausbildung ja, hat. Ja. Das haben ja auch viele, die dann in diese Opern gehen, aber eine Opernstimme ist das nicht. Mhm. Also, ich, also die die Arie, die sie gesungen hat, das ist ja eine ganz, ganz berühmte Arie, die ja im Grunde genommen die größte Berühmtheit erlangt hat durch Maria Callas. Wenn du die von ihr ja, hörst, das kann man natürlich und dann nicht von ihr hörst, dann denkst du, aber oh ja, oh 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 aber
0: es war so süß, war weil, weil sie hat auch das Herzchen von dem im moment berührt. Und so das
1: war auch süß. Und zum Beispiel, ich bin auch jemand, ich höre zum Beispiel auch Opern, wenn ich Probleme habe oder wenn es mir mhm. schlecht geht oder wenn ich, ich will jetzt nicht Depression sagen, das klingt zu viel, aber wenn ich einfach einen schlechten ja. Tag habe, höre ich zum Beispiel gerne ja. Opa. Und auch ganz laut und und viel und lange ja, und es gibt Du kannst total ja da auch dann. ganz viel
0: Rotz und Tränen rauslassen und richtig, so. Also es ist richtig. ja auch so. Katie Bam. 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 Was sagst du? Ja, irgendwie Katie. komisch, weil Drag Queen und jetzt doch nicht Drag Queen und äh, Katie aber ist ein Typ, also wird ja. und die jetzt Katie Bam nicht kannten, raffen die das? Also.
1: Ja, also Ecke Hüfgold hatte sich ja gestern schon gefragt, wer ist denn eigentlich der attraktive junge Mann? Ja, das hat man jetzt nicht so bemerkt. Also, ich äh, kenne Katie Bam natürlich hier auch aus Berlin, aus, mhm. aus, der, aus der aus der aus der, ich sag mal, aus der Gay Berliner Gay Community. Ich war ja nie, muss ich gestehen, ein großer Freund oder Fan von ihr und ich fand auch bei, bei ihrer Teilnahme bei Green of Drags war das auch immer so ein bisschen, sie ist immer so ein bisschen billig. Ja. Und, und das, mhm. das mag ich nicht. Mhm. Also man kann ja zum Beispiel billig aussehen, da gibt es ja viele in unserem Geschäft. Man <lacht> kann aber auch billig wirken mit Worten. Ja. Und ich bin zum Beispiel jemand, der versucht hat in den letzten Jahren und ich meine, ich bin auch, als ich anfing, als junges It-Girl, haben alle sich totgelacht. Stökel, wer ist das denn? <lacht> so, und ich habe aber an mir gearbeitet und yeah. habe versucht, ich habe gelesen, bin in die Oper gegangen, Theater gegangen und habe auch an meiner Wortwahl geübt und, und auch gearbeitet. So, und ich finde, mit neben dem Alter und gerade, wenn man in der Öffentlichkeit mhm. steht, musst du dich gut ausdrucken können mhm. und musst gut sprechen können und kannst dich pausen und immer, ja, es geht nur um ihre, ihre Fresse in die Kamera zu halten. Ja. Da habe ich ja ganz kurz gedacht, naja, du sprichst jetzt von dir. Mhm. Also da ist der Wunschvater Ach, ist des ja so Gedankens. Für,
0: also sie ist sie auch so... Ähm, naja, ja, logisch. Die benutzen das natürlich auch alle als Plattform. Ne? Klar, logisch. Also. Die
1: war früher, hat die sich immer versucht, an irgendwelche Promis ranzuhängen. Ich kenne die jahrelang. Die war immer bloß die plus 1, plus 2, plus 3, plus 27 von irgendwelchen Leuten. <lacht> so, und jetzt hat sie durch diese Screen of Drags irgendwie eine, ich sag mal, äh, lokal und national größere Aufmerksamkeit mhm. bekommen, als sie vorher zu Teil äh, geworden ist. So, und jetzt denkt sie, sie ist die Grande Dame. Aber man muss ja mal eins sagen. Früher, also vor zehn 15 Jahren, da wollte man ja überhaupt keine Tunten im Fernsehen haben. Ich mm -hmm. weiß noch, als ich anfing, da hieß es dann, ja, naja, Stöckel, oh, das ist ja eine Schwuchtel und, und so. Und heute kommt ja gefühlt kein Format mehr ohne eine Tunte aus. Und ganz oft sagen ja Leute zu mir, ja, dass du immer Tunte sagst. Na, ich bin ja selbst eine. Ja, also wenn ich es nicht sagen darf, so darf wer soll, soll denn, ja. ich bin ja wohl der, der Einzige, der das sagen ja, darf. So. Ja. Und das finde ich zum Beispiel auch ein bisschen komisch von den Fernsehmachern, mm -hmm. jetzt einfach immer eine Tunte in ein Format zu setzen, weil man glaubt, naja, okay, wir machen jetzt was für die LGBT-Community, ja. Tonte ins Format. Das bringt's nicht. Du musst die nehmen, die unterhalten können. Und ja. zum Beispiel, mir hat ähm, ein Fan auf meiner Instagram-Seite geschrieben: Ja, warum sind nicht Leute wie Ross Anthony, Julian FM Stöckel, Michaela Schäfer da? Naja, warum? Weil wir viel zu teuer sind. Das wir können sagen die sich so, nicht mehr nein, leisten. Nein, können die sich nicht mehr leisten. Und wir machen das halt nicht für 10.000 Euro. Ich wette, mit dir da gehen manche für 5 rein. Manche werden wahrscheinlich immer auch Geld mitbringen. Naja, oh oh. und das mache ich nicht mehr. Mm. Also ich mache das schon seit Jahren nicht mehr, weil ich sage, wenn ihr mich für ein Format wollt, yeah. wo 24 Stunden gefilmt werden soll und muss, dann müsst ihr richtig blättern. Weil ich lege ja da mein Privatleben yeah. auf den Tisch. Koram Forum vor allen Leuten. Warum soll ich das für mm. 5000 Euro machen? Abzüglich Steuern. Also ich bin ja einer der wenigen Leute, die Steuern. Halt, ist ich zahle auch, auch Steuern. Ist. Du auch. Bravo. Nicht
0: gerne, aber ich mach's. Na,
1: nicht gerne tue ich's auch nicht, <lacht> aber ich mach's. So, genau. Aber du man, manchen fragt man sich, was du vorhin gesagt hast. Was machen die den ganzen ja. Tag? Weiß Jenny Frankhauser überhaupt, was Steuern sind? Oder hält sie Steuer für die Steuer am Auto? Hast du, kennst du dein Finanzamt? <lacht> weißt du, wer dein Sachbearbeiter ist? Kennst du deinen Steuerberater? Kennst du deinen Agenten, deinen Anwalt? Was ja, weiß ich. Ja, so. Die hat doch, du, man fragt sich, wie diese Leute existieren an einem ganz normalen, was haben wir heute? Montag. Mhm. Wie naja, denn? bei
0: mir ist es so, dass ich vielleicht ist es auch ein bisschen naiv, weil ich mich mit dieser ganzen Branche nicht so richtig auskenne, dass ich halt einfach die so ein bisschen über einen Kamm schiere und denke, okay, die hat jetzt 400.000 Follower auf Insta und dann macht sie halt Werbung für irgendeine komische Zahnschiene Tee. und kriegt dann irgendwie oder für Tee. irgendwelchen Yoga-Tee und kriegt dann halt damals 2.000 Euro und damals 2.000 Euro und es läppert sich ja dann halt so. Ja. Das ist, das vermute ich halt dann immer so.
1: Aber die Frage ist ja, Verena, ist das ein Beruf? Oder ist das eine Berufung, pausenlos Heizdecken, Fitnesstees und und Ernährungsersatzprodukte zu bewerben? Man muss ja mal eins überlegen. Früher habe ich ja, als ich als ich ganz klein war, habe ich gesagt, ja, ich will berühmt werden, ich werde Star werden. So, dann hab, bin ich das irgendwie geworden und dann kam Dschungelcamp und bla Bla. bla. Ja, genau, so. du
0: warst im Dschungelcamp. dazu. Vor bisschen,
1: sechs du? Jahren. Wahnsinn, die Zeit die, rennt. Die Zeit rennt wie bekloppt. Unglaublich. Aber ich habe gelernt, dass Berühmtsein kein Beruf ist, mhm. sondern ein Status. Ja. Und der Status wird durch Leistung erbracht. Mhm. Das heißt, du musst singen, tanzen, steppen, moderieren, spielen, was auch immer. Ja. So Und ich habe zum Beispiel in den letzten Jahren, ich mache Veranstaltungen, ich moderiere, ich spiele, ich spiele Theater und so weiter und so fort. Und da merkst du, das Honorieren des Publikums kommt dann, wenn das Publikum merkt, das, was du ablieferst, deine Leistung, egal wie sie aussieht, dann bist du ein Star. Mhm. So. Aber du kannst nicht selbst sagen, oh, ich war jetzt bei Promi Big Brother, ich bin jetzt ein Star. Das yeah. bist du nicht. Yeah. Du bist immer nur so gut, wie beliebt du bei den Leuten bist. Nicht so gut, Absolut. wie du dich selbst findest, wenn du morgens in deinen kleinen Spiegel guckst.
0: Es ist super, dass du das ansprichst, weil ich wollte es auch gerade, was ist ein Star? Was ist eigentlich ein Star? Und ja. die, dass sich das so geändert hat. Also ich verstehe natürlich auch Trash-TV. Ich begleite diese verschiedenen Formaten ja. schon so seit irgendwie vier, fünf Jahren. Also ich ja. begleite immer das Dschungelcamp. Und ich habe das Gefühl, dass bei RTL oder so, das, das sind zwar Abgehalfterte zum Teil gewesen, aber trotzdem kennst du die als einen Star. Also Richtig. Das, das waren halt Leute, das waren wirklich Schauspieler. waren die ja große
1: Leute, überlegt. Mal, große Leute. Dschungelleute. Also, ja. Ingrid van Bergen, ja. bis heute einer meiner absoluten Lieblingskandidatinnen aller Staffeln. Ja, ja. ja bis heute, glaube ich, auch die älteste Teilnehmerin mhm. aller Dschungelstaffeln und die ja es geschafft hat, als eine der ganz wenigen aus einer ja in den 60er Jahren ganz berühmten Frau zu einer dann skandalisierten in den 80er Jahren, weil sie ihren Liebhaber ermordete. Ja. Und dann quasi eine Renaissance erleben konnte, indem sie nochmal richtig, die hat ja hatte dann Theater gespielt, dann hat sie Rollen gespielt, dann ist sie durch alle Talkshows getokelt und, und das war ja einfach sensationell. Oder auch natürlich meine, meine Busenfreundin Michaela Schäfer mhm. oder auch Desiree Nick die richtige Karrieren nach dem mhm. Dschungel gemacht haben. Und ich weiß nicht, warum ich das jetzt sage, und ich, ich meine das ist auch gar nicht so böse, wie ich es jetzt sage. Aber ich finde auch, dass RTL da irgendwie ein bisschen besser ist. Ja, ich finde, dass RTL dass, und ich muss auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht, Sonja. Zidlo mm. und Daniel Hartwig mm. im Umkehrschluss mit, mit dem Jochen Schropp und Marlenchen. Ja, Marlenchen. ja, Da sind natürlich Welten dazwischen. Das Welten, stimmt. Kontinente, ich muss dazu Krater. sagen, ich
0: frage mich, wer denen die Gags schreibt, weil so viele Gags haben die nicht. <lacht> ich könnte man ja da irgendwie, ich biete mich gerne an, aber so richtig ist es, so, so kommt nicht so richtig was bei rum. Und ich habe auch das Gefühl, dass die sich sehr an ihren Karteikärtchen entlang
1: Sehr und ich glaube, dass sie sich auch sehr gerne selbst hören, weil ist dir aufgefallen, dass bei der Gestrigen Folge immer, wenn ein für sie gearteter Skandal ins Land mm -hmm. ging, sie erstmal ihre Meinung ja, dazu gesagt ja. haben. Das sieht mich überhaupt nicht. Ja. Mir ist scheißegal, wie Jochen Schropp oder Marlene Lufen finden, wie sich der Jenner Güller benimmt. Mm -hmm. Und das kenne ich zum Beispiel von Aber Sonja Ziedler nicht. Genau. Du nicht? Das es ist,
0: ist so so eine Beeinflussung. Genau, es ist eine Beeinflussung, Manipulation.
1: So. Es ist Manipulation. Und du musst ja auch mal sagen, guck mal, kannst du dich erinnern, dass Sonja Ziedler oder Daniel Hartwig nach einer Szenerie, die gerade in einem Einspieler abläuft, sagen also das finde ich jetzt auch so ja. gemein. Nein, ja. sie machen ganz professionell ihre Moderation weiter. Mhm. Ich meine, die Gags beim Dschungelcamp schreibt ja der wunderbare Mann von Sonja, Oliver, äh, sein Namen nach weiß ich mal nicht. Haas vielleicht? Ja, oder so. genau, Oliver mhm. Haas. Und da merkst du, dass das niemals parteiisch ist. Ja. Weil ich möchte auch gar keine Meinung genau. hören von Jochen genau. Schropp und Marlene Luffen. Weil es interessiert mich auch gar nicht. Ich möchte selbst mir überlegen, wen ich von denen gut finde oder nicht. Ja. Und jetzt mal ganz abgesehen davon, ob sie prominent sind, Schrägstrich Stars und beim Wort Star bin ich ja sowieso schon ganz, da zittert es mir <lacht> schon. Also man weißt du, wenn ich da noch mal dr kurz drauf eingehen darf, ich bin ja seit vielen Jahren, ich bin ja vor, vor, vor ganz vielen Jahren entdeckt worden von Witterpol, mm -hmm. die ja ganz viele Leute heute gar nicht mehr kennen. Die Ikone diese der Drombuschs. 80er. Diese Drombos ja. mit Günter Strack. Mm -hmm. Dann war ich ja ganz, ganz, ganz lange bis zu ihrem Tod befreundet mit Hannelore Elsner und bin auch seit vielen Jahren gut befreundet mit Carmen Nebel. Mm -hmm. Und ich habe von all diesen großen, großen Stars eins gelernt, dass man Ehrfurcht haben muss vom Publikum. Ja. Er feucht vor seiner Karriere, er feucht auch vor dem, was man tut. Und wenn man überlegt, du hast mich vorhin das gefragt, deswegen wollte ich das nochmal sagen: Was ist eigentlich ein Star? Hannelore Elsner. Ja.
0: Waren es da. Die kam ist, ne?
1: und da war schon durch Aura, mhm. Mimik, Gestik, Haptik, war schon. Das ist Hannelore Elsner. Und das ist nicht irgendwie mhm. Hasi und Mausi, sondern da kommt Hannelore yeah. Elsner. Und heute, heute Abend läuft ja, oder morgen Abend, ich weiß gar nicht genau, die neue Doku über Mario Adolf. Oh. Und die ist jetzt schon in der Mediathek bei Arte. Und ich habe heute Vormittag da mal reingeguckt. Ich war wieder so fasziniert. Ich habe ja Mario Adolf das letzte Mal gesehen bei der Beerdigung von Hannelore Elsner. Und ich muss dir eins sagen. Und ich sage jetzt mit Absicht keine Nahmen. da waren viele Kollegen bei der Beerdigung, mm. die eine Trauer vorgespielt und vorgegaukelt haben. Es war entsetzlich. Yeah. Es wäre für dich wahrscheinlich auch ein, ein, ein wahnsinnig guter Tag gewesen, um für dich als Journalistin das zu beobachten. Aber bei Mario Adolf, als wir beim Leichenschmaus waren im Bayerischen Hof, habe ich die Trauer so tief im Gesicht mm. gesehen. Und das, be oh, das berührt mich jetzt noch, oh weil ich so denke, das ist ein richtiger Star. Mm. Eine Wahnsinnspersönlichkeit. Wahnsinns und du musst dir mal vorstellen, der ist jetzt, glaube ich, wird 90 dieses oh. Jahr. Und du musst mir vorstellen, der hat schon so viele Kollegen zu Grabe getragen. Ja. Die er fünf. der kannte, ich habe den Hannelore Elsner-Sohn gefragt, weil ich war, kennst du das, wenn man einen Start sieht, den man mag, man kann gar nicht, ich traue mich gar nicht, mit Mario Adolf zu sprechen. Ich kann Ach, da nicht hingehen sagen, sagen nicht. hallo Mario, ich bin Julian nee. fünf Stück. kann ich nicht. Niemals. Ich muss da sitzen ja. und gucke den an, wie als würde ich eine Statue anschauen. Yeah. So, und ich habe dann Hannelore Elsner so ungefähr und gesagt, wie lange kann sich denn Mario Ado von Hannelore? 50 Jahre.
0: Wahnsinn.
1: Stell dir das mal vor. Wahnsinn. Und dann muss jemand mit fast 90 so enge, gute Freunde, es tat mir so leid. Ja. Ich hätte ihn so gerne in den Armen gesagt, Gott Mario Addo. Einfach aber, so toll.
0: Ja, total schöne Geschichte trotzdem. Irgendwie, ja, ja, Weißt du, aber das sind, so, das sind ja Leute, die sind ja unerreichbar. Unerreichbar. Weißt du, das ist eine A, A, plus, plus, plus Riege. Äh, und es ist
1: die, und du musst auch eins dazu sagen, es ist die letzte ja. Wenn die weg sind, Mario Adolf, Centerberger, wird es in Deutschland keine Stars mehr geben. Dann kommen wir in die nächste K äh, Kaste. Da kommen dann äh, Michael Bulli, Herrwicht, Til mhm. die auch groß sind und auch talentiert sind und Großes gemacht haben. Überhaupt gar keine Frage. Aber diese Stars, wo man auch so einen Glamour-Faktor ja. hat, ja. die wird es dann nicht mehr geben. Da
0: fällt mir gerade ein, gibt es im Promi-Haus überhaupt einen Glamour-Faktor? Ist da ja, irgendjemand Glamour? Ich überlege gerade. Weil zum Beispiel, äh, ihr Lieben da ja draußen, Herr Julian sitzt mir ja jetzt hier vis-à-vis -vis gegenüber und selbst Julians Erscheinung es ist glamour es ist oh. einfach obwohl du du bist in zivil gekleidet äh, aber trotzdem bist du glamourös und
1: ich, hab, ich bin heute halt sogar ungeschminkt zu dir gekommen weil bei der hitze ich kann nicht ja, läuft der make up in die unterhose <lacht>
0: Aber weißt du, was ich zum Beispiel nicht verstehe? Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, du wärst jetzt, natürlich ja. können sie das nicht bezahlen, aber du wärst jetzt im, im Haus, <lacht> ja. ja im Wald, im Märchenwald. Ja. Du würdest trotzdem da irgendwas draus machen und wenn du dir da ja, irgendwie den, den, den Wischmob irgendwie so mit einer Schleife das auf stimmt. deinem Kopf trapierst oder so. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich bei Katie Bam vermisse, dass sie nicht wenigstens so ein bisschen... Ähm ja,
1: na sie weißt du, was das Problem ist? Das ist ein Problem einer Generation, die jetzt auf mit, einer, mit einer Geschwindigkeit auf uns losstürmt. Die glauben jetzt schon, sie sind jetzt 21, 22, 23, wie auch immer sie sind. Sie glauben aber, dass sie jetzt schon wahnsinnig angekommen sind. Mhm. Sie haben jetzt sie waren bei dem Format und sie waren bei dem Format und jetzt sind sie wahnsinnig da, sie sind präsent, sie sind hier und sie sind sensationell. Aber das wirklich Interessante ist ja, als ich zum Beispiel im Dschungelcamp war, die wirkliche Arbeit an dir, deiner Person und deinem beruflichen Erfolg beginnt erst dann richtig mhm. anzulaufen. Du kannst im Dschungelcamp, da bist du ja wie lost in space. Ja. Du kannst ja gar nichts machen. Ja. So. Aber jetzt glauben sie schon, naja, ich bin ja Katy Bam und ich war bei Green of Drags und, und, und Heidi Klum hat mir gesagt, ich bin die schönste Transe. Und? Mm. Das weiß heute niemand mehr. Und gestern war es okay, morgen will es gar keiner mehr wissen.
0: Das ist auch das Manko, was ich finde, dass diesen Leuten die Bescheidenheit fehlt Richtig. und dass ihnen so ein bisschen dieses Mini Star zu denken, man sei eine, dass sie sofort Allüren bekommen. Also Richtig. heutzutage bist du ja schon ein Star, wenn du irgendwie 10.000 Insta Follower hast oder äh, wenn Und überlege
1: mal, schau mal, mein ja. mein, mein mein Lieblingsprovokateur im, im deutschen und internationalen Film war immer Helmut Berger, hm. als der in Dschungelcamp ja. ging. Da habe ich gedacht, das ist sensationell. Er wird gefragt, ja, wir haben sich vorher gar nicht und kennen Sie die anderen Leute nicht? nein, wer ist denn das? Aber dann
0: ihr mal im Vergleich zu Günther Krause. Ja. Was die? Ich meine, er hat den, hat den Einheitsvertrag unterschrieben, verstehst ja. Also ich meine, ein hochrangiger Politiker gewesen und wie, wie abgelust er hat. Obwohl, wie ich mein,
1: abgelust er hat. Er saß oh, da ja. schwitzend ja. wie ein dickes Ding und so und ich meine, ganz ehrlich, Helmut Berger, der wirklich... Der
0: eins der schönste Mann der Welt. Eins
1: der schönste Mann der Welt, der ein Leben lang nicht auf Drogen, Alkohol und weitere Konsummittel verzichtet hat, hat aber dennoch abgeliefert. Einfach nur nur, dass er da war. Ja, ja. Und, und auch was du vorhin gesagt hattest, die Leute schreiben dann, ach oh, ja, Julian, schade, dass du nicht dabei bist. Soll ich dir mal was sagen? Verena, wir werden ja gefragt. Es ist nicht so. Die Leute glauben mir, ja, man fragt euch bestimmt nicht. Doch, doch. Wir werden für alles Mögliche angefragt. Auch zum Beispiel meine Freundin Michaela Schäfer, mit der ich sehr oft auch ganz privat essen gehe und so. Die wird auch überall angefragt. Mhm. Wir machen das aber alles nicht. Und mhm. wir lassen uns auch von keinen Sendern verheizen für irgendeine Scheiße. Und dazu kommt, das muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, warum soll ich da mitmachen, wenn ich neben diesen Leuten sitze? Das ist Ihr die möchte Frage. das überhaupt nicht. Das
0: ist die Frage. Nein. Und was ich, was ich dich aber auch unbedingt fragen will, und Gerne. das Problem ist alles so ein bisschen, du. Julian, äh, der Podcast ist schon fast zu Ende. Ich oh könnte Gott. mit dir 97 oh Stunden oh weiterlaufen. Dann, dann, dann
1: fragt mich alle frag mich alles schnell noch ganz schnell. Verena, <lacht> <lacht> bluh, 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 sonst, sonst drehen wir einfach im Laufe der, der ganzen Staffel noch einen Podcast zu Promic Browser. Egal, ich komme immer Jetzt wieder zu dir. Ich die dir.
0: Frage vergessen. Weil du, ah, egal. Verena, was war die Frage? Denk, ja. Ich denke nach, Moment, was war die Frage? Was ist die Frage? Also erstens wollte ich dich fragen, du warst im Dschungel. Richtig. Und wenn du jetzt schon so als Insider hier mir gegenüber sitzt, ja. stimmt das wirklich, dass man da extrem Knast hat? Oder gewöhnt man sich daran? Wie meinst du das? Naja, diesen Hunger, dieses Hunger. Ist es wirklich so schlimm mit dem Hunger?
1: Also ich bin jemand, der im, im Sommermonaten sowieso ganz wenig mhm. essen kann. Ich habe gar keinen Appetit. Ich habe heute ein kleines Portionchen Nudeln gegessen und fühle mich jetzt schon so, als hätte ich einen Spanfackel gegessen. <lacht> und ähm, deswegen für mich kam dieses Hungergefühl, gefühl nicht so schlimm mhm. ein. Was für mich zum Beispiel viel schlimmer war, es war die fehlende Privatsphäre, das hat mich ehrlich gesagt verrückt gemacht, weil ich bin kein Philanthrop, sondern ein Misanthrop mhm. und ich mag auch keine Menschen Ist und ich bin auch, auch ungl unglaublich ja. ungern mit Menschen ich zusammen. Ich
0: habe auch Angst vor Menschen. Sehr ja, viel furchtbar. Ich
1: möchte auch das alles nicht hören, was die erzählen <lacht> und da wird, da wird mir gleich ganz schlecht mhm. schon. So, aber was mir persönlich am meisten gefällt hat, war zum Beispiel morgens ein Kaffee, da ja. habe ich ja gedacht, ich werde wahnsinnig und abends ein Glas Wein, mhm. ein schönes Glas Wein. Das hat mich, da habe ich gedacht, ich... ich gehe geh auf dem Zahnfleisch. Das war schon echt schlimm.
0: Letzte Frage, leider, gerne. leider, leider. Gerne. Die letzte Frage für diesen Podcast, was, wie ich mich immer so ein bisschen fühle. Ja. Also wie du gerade gesagt hast, wir kriegen natürlich ich Anfragen. Ich habe danach übrigens
1: auch noch eine Frage, die ja, ich dir stellen sehr muss. sehr gerne. Wir unbedingt. kriegen natürlich
0: Anfragen, aber wir machen diese, machen mhm. das alles nicht mehr. Mhm. Und das ist so manchmal mein Gefühl. Vielleicht liegt es für mich daran, dass ich das schon sehr lange be begleite, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass sich gewisse Formate auch totgelaufen haben, weißt du? Und ich liebe das dann natürlich, weil es ganz oft so eine gewisse Entwicklung im Laufe der Zeit dann ist, meistens Skippt und manchmal wird es dann wieder besser und so. Und man durch, durchlebt diese ganzen Gefühle ja. mit der Länge dieses Formats. Aber trotzdem haben sich gewisse Sachen einfach totgelaufen, weil ich auch finde, dass diese Stagnation von, von den Redakteuren, die dahinter sind, also immer das gleiche Beispiel: Promi Big Brother, die zeigen da gefühlte 700 Stunden diesen. Ein Zug und ja, dann, oh nein, ich muss eine Kugel ziehen und nur zwei, was, ich darf nur zwei Sachen mit reinnehmen, oh ja. Gott, oh Gott, und das überlebe ich ja nicht und Drama, Drama. Und dann sind sie drin und haben irgendwie drei Stunden später ihre Klamotten an. Ja. Also, also es ist alles so lächerlich und ich denke mir so, warum zeigen die jetzt fünf Stunden wieder jeder in seinen Koffer
1: glotzen? Und wie jeder immer sagt,
0: nein, Ach
1: nur zwei so, Artikel. das
0: wusste ich ja gar nicht. Ich meine, jeder, jeder... Guckt das, jeder weiß das. Und dass man es dass ein das Management dahinter ist, anscheinend, die dir dann sagt: Du stell dich erstmal blöd, sei mal ganz überrascht, dass du jetzt sagt, nicht oh. deine ganze Kosmetiktasche mit reinnehmen kannst und dass eine Kom Kosmetiktasche mit 500 Utensilien drin nicht ein Gegenstand ist. So, und oh, es langweilt mich zu Tode, weißt du? Ja. Was,
1: was wolltest du mich jetzt dazu fragen? Du ja, hast warum? Ja gesagt, also, ach so, das, warum das so ist? Naja, gut. Das dass sie das
0: immer weiterlaufen lassen. Also bis, bis es. Also der Drops ist. Ist ja schon quasi gelutscht, weißt du? Das du hast schon alles gesehen und es gibt nichts, und was du nicht gesehen hast, also immer auch der Cast, also wie du gerade sagst, ja. eine Tunte, paar so mit super dicken Möpsen, dann duschen wir mal irgendwie alle, duschen. den klassischen Pumper, das Pärchen, ähm, was sich auch sehr bald findet und so so Janine Pink und Tobi und so und mhm. oh und so und es ist halt alles so klischee-lastig, es langweilt mich zu Tode und wie du gerade sagst, noch ein paar Alte irgendwie, die dann ja. irgendwie gerettet werden
1: müssen. Oder und so. das, das Problem ist Verena, ist, dass heutzutage es ja immer nur um Quote und Werbeeinnahmen geht. Das heißt, die, die Redakteure oder auch die Produzenten, die da an diesen Formaten sitzen, müssen immer Quote und Werbeeinnahmen mhm. generieren. Das heißt, sie, sie achten vielleicht mit Absicht oder Unbeabsicht, das kann man gar nicht jetzt so genau immer abschätzen, gar nicht drauf, was inhaltlich eigentlich ja. wichtig wäre. Ja. Und was, was mir sehr oft auffällt und das in den letzten, ich würde sagen, ein, zwei, naja, vielleicht sogar drei Jahren, besonders auffällt ist, ich glaube, man hat auch vergessen, was das Publikum sehen will und wen das ja, Publikum sehen will. Es gibt stimmt. in Deutschland so unsagbar viele lustige, tolle Leute und ich glaube, dass ein Großteil derer überhaupt nicht mehr gefragt wird, hm. weil man immer nur guckt, wie viele Follower haben die und das setzt man gleich mit Unterhaltung. Absolut. Das hat aber das eine mit dem anderen ja. überhaupt ja. nichts zu tun.
0: Also da muss ich kurz erzählen, ich habe zum Beispiel einen Literaturagenten und es mhm. ist mittlerweile, ich habe dem so irgendwie Skripte geschickt mhm. und so und es ist mittlerweile klar, kannst du das irgendwie im Buch veröffentlichen, aber heutzutage steht nicht mehr auf den Klappentexten hinten drauf. Irgendwie der Autor äh, verbrachte seine Kindheit in der Bretagne mhm. und, und seine Mutter Soff oder irgendwas. Und dann heute steht, die Autorin hat 63.000 Follower bei Instagram und 22.000 Follower bei Twitter. Und das oh, Ja, und das ist so krass. Also und deswegen
1: das, soll ich das Buch lesen? Ja,
0: solche Sachen. Also das ist alles total irre. Aber Julian, wir sind leider, leider,
1: leider... Nein, ich muss ja? meine Fragen noch ja. stellen. Verena, wenn, ja. du, wenn du mir das jetzt nicht ja. erlaubst, dann schreie ich hier das ganze <lacht> Studio zusammen. Wenn ich, gesetztes Fall ist, ja. ich würde dieses Jahr bei Promi Big Brother mitmachen, ja. sage mir bitte zwei Sätze, die du über mich in deinem, in deinem Artikel hast, hättest geschrieben über mich. Wenn, wenn du gelesen hättest, Jürgen F.M. Stöckel, macht mit. Und bitte um die Wahrheit.
0: Die Wahrheit ist natürlich, dass ich dich aus diversen Medien ja kenne. Ich kenne dich ja auch schon vom Dschungelcamp. Mhm. Und deswegen würde ich dich natürlich, also mhm. ich würde das liebfrotzeln, niemals unter der Gürtellinie, aber schon so schreiben, wenigstens ein vernünftiger, richtiger Star der so ein bisschen Stimmung in die Bude bringt, weil du bist natürlich ein Allround-Talent und du bist auch jemand, der Party macht, Stimmung macht, weißt du?
1: Ich würde die auch alle auflaufen lassen. Ja und Ich würde sagen, jetzt zieh dich aus, sag dein Glied endlich, Mischer, <lacht> du Dödel. Du doch nicht jemand deine drei Gehirnzellen, sondern zeig endlich, wie viel du hast.
0: Sowas fehlt, total. Und ich denke so,
1: die, 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 die Bauchpinseln sich da so gegenseitig. Ja, total. Also, auch wir äh, wollen alle ganz lieb sein. Ja. Und jetzt gehe ich einkaufen und ich habe zwei Packungen Toast und Nudeln gekauft. Bravo. Und dieses
0: Gekreische.
1: Wegen nichts, weißt
0: Wegen du? Nichts. Wegen nichts. Das und ist immer
1: heulen. Oh, und alles so und furchtbar kreischen. und ich leide so und ich so furchtbar. Ich habe ja. Panikattacken. Ja. Ich habe auch ständig Panikattacken, vor allen Dingen von schlechter Unterhaltung.
0: <lacht> <lacht> Julian, vielen, vielen, vielen Dank. Ganz gerne, dass Verena. dass du heute mein Gast warst. Vielleicht auch öfter. Ey, ja, Leute, wahnsinnig das gerne. Das ist ein Highlight für mich in diesem Podcast gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns heute in einer Woche wieder. Julian, danke, tschüss, danke, danke. Verena,
1: tschüss. Tschüss. Kevin.